0: Вітання, найдорожчі наші слухачі і вболівальники. Ось і заключний випуск «Хорошого плану» і його ведучий Сергій Боречевський та… Павло, не читаю. Разом з найкращими представниками сучасної української музики цікавими творцями, які зробили себе, досягли та здобули. Ми говоримо про їх шлях, аналізуємо, намагаємось зробити ці розмови практичними та корисними для молодих музикантів. Не шкодуйте вподобайок, репостів, розголосу. А цей подкаст виходить за грантової підтримки платформи суспільних ініціатив «Тепле місто». І сьогодні з нами говоритиме людина, якою я щиро захоплююсь, яка йде своїм унікальним та яскравим шляхом, яка надзвичайно впізнавана як артистка і в остан років набирає обертів, постійно перебуваючи в топі. Але, зберігаючи своє обличчя, без загравань за аудиторію і якихось банальностей. Це Марина Круть, і ми з Сергієм дуже раді, що вона погодилася з нами поспілкуватися. Марину, привіт.
1: Боже, це найкраще, як мене представляли за останнє життя.
0: Бери, бери мене цим конферансьє, знаєш, як раніше було. З артистом їздив спеціальний чоловік. Марина особливо тим, що вона
2: залишається сонграйтером, виконуючи на бандурі, виконуючи музику на бандурі, пише музику на бандурі. І здавалося б, це такий інструмент для України мав би бути досить звичайний, звичний, народний. І люди мали би його сприймати близько до серця, але він все одно залишається унікальним для нас і для нашого слухача, і відповідно для всього світу. Але при при тому всьому, при при цій унікальності інструментальній, Марина зберігає, як сказав Павло правильно, свій, свій окремий шлях. І цей шлях сонграйтерства, навіть при залученні якихось саунд-продюсерів, при, при пошуку свого звуку, він, він залишається унікальним своєю яскравою серцевиною, яка чітко проглядається в кожному звуці, в кожному слові і в кожній думці, закладеній в музику. І тому з Мариною дійсно дуже, дуже цікаво поспілкуватися і почути від неї лайфхаки, поради, фішки з власного досвіду. Що, що допомогло їй на її шляху, і що, можливо, допоможе таким же одиницям в, в, в українській музиці, одиницям в тому розумінні, що людям, які самі на, на своїй дорозі, без гуртів, без, можливо, якоїсь великої підтримки з, з боку, торують свій шлях і
0: досягають успіху. У нас програма влаштована таким чином, що спочатку ми щось більш особисте запитуємо у нашого експерта, експертки в даному, в даному разі. А вже в другій частині вже такі більш практичні поради для м- молодих музикантів. І ось нещодавно на День матері в м- інстаграмі Марини Круть я прочитав таку класну історію про подаровану мамою Бандуру. І дітей, в принципі, часто ведуть до музичної школи. Але в юному віці музична школа може відбити бажання займатися музикою назавжди. Ми знаємо такі приклади. Чи була в тебе подібна відраза, і коли ти зрозуміла, що ти і Бандура – це на все життя?
1: 에... Дуже цікаве питання, звісно, Ну насправді е... я думаю, що тут зараз тільки ще перед тим, як ви проговорили про... Про таке інтро, в мене в принципі багато такої викликалось запитань слеж е... претензій до себе від мого самозванця, особливо про словах експерт або щось такого, Роду, або, наприклад, фразі молодим музикантам, бо якби мені 27, я ще якби не дуже сильно молода, але й не сильно, ну, молодість ще є, багато молодості. От, і я, якщо чесно, себе так відчуваю такою трохи біпулярною в цьому плані, бо наче я кудись ходжу в когорту молодих музикантів, але в мене відчуття внутрішнє, що мені вже 50 плюс інколи, бо знаючи, скільки років я роблю ту музику, то я якби себе і до молодих не сильно можу рахувати. От, але от, відповідаючи на ваше питання, я, напевно, точно можу сказати, що один із маленьких ключиків е, успіху – це ініціатива самої дитини, яка йде в музичну школу. Тобто в моєму випадку це якесь став успішний, оскільки я сама захотіла піти на інструмент бандура. І ніхто мене не змушував, рече навпаки, мабуть, трохи відмовляв. І ну, Мама не була сильно такою ініціативною в цьому плані, вона розказала, Та вона, що вона тобі треба. Ну і все. І я думаю, що в цьому був секрет успіху, бо в мене якби, ніхто не пушив, щоб я це робила. Ну, але й ніхто не забороняв. Типу, я собі робила, що хотіла. І це було суперцінно. Ну, типу, мої батьки е, супер-ок ставились до цього, бо мама розраховувала, що в дитячому садочку нормальна зарплата для вчительки музики. Але не так-то сталося, не так як гадалося. От якось певно так, ініціатива, я б сказала.
2: А отут ти, до речі, щойно ти сказала, що відпочиваєш себе на 50-плюс років, а також коли Павло представляв тебе, ти сказала, що це одне із найкращих привітань в, в, в одному із твоїх життів, ну, якось так прозвучало, в цьому житті. А, і це, це, це якось передбачає моє наступне запитання, тому що ти також в одному з інтерв'ю ти казала, що музика – це те, що зашито в тобі на декілька поколінь. І що для тебе генетична пам'ять? Чи віриш ти в минулі, попередні життя? І можливість дістатися до пам'яті тих, ким ти вже була, можливо?
1: М-м, дуже цікаве запитання, насправді, на яке я мабуть, поки що не маю відповіді, але спробую вам придумати її. Е, чомусь відразу подумала, от в попереднє attacking. життя я мабуть не сильно вірю, але в якусь генетичну пам'ять 100%. І от е, ти говорив щойно про цю пам'ять, і я чомусь подумала за землю. Не знаю чому, мені щось якось так відгукнулася земля, от та земля, на якій ми живемо, на якій ми стоїмо. Власне, от, от, от Українська, от Чорнозем, Поділля, Полісся. Ну, я сама з Поділля. Павло, я не пам'ятаю, ти також з Поділля. Ти ж з Кам'янця-Подільського родом. То ми тут подоляни. Та, ми знаємо на родючість нашого ґрунту, яка, наскільки вона велика. Що ти не посадиш, воно все проросте. І от мене так сказали, що одна частина моєї родини, Відповідаючи наперед на це запитання, напевно, я вірю все ж таки в якісь такі родові штуки, оскільки е-, кожна людина якось тягне взнати, що було перед нею, хто були ці люди, які е-, віщували її народження, тобто твої бабусі, дідусі, прадідусі. Е-, от якось я зацікавилась цим питанням, <кій> так вийшло, що нещодавно знайшла частину свого роду, оскільки хотіла взнати, звідки пішло таке моє коріння і чого... Е- я почала займатися музикою, оскільки в мене в сім'ї ніхто не займався музикою. Я не могла зрозуміти, звідки це і про що це. Ну, висновку спойлер я знайшла, але, наприклад, по своїй родовій лінії, наприклад, матері я точно знаю, що вся мамина лінія – це були люди, які працювали на землі які працювали із землею, на землі, вони були постійно, кожного дня біля землі. І от, бачачи свою маму, бачачи, наскільки вона приземлена від слова «земля», і наскільки вона… оцей низ, ця земля типу, в людині, вона для мене виражається в низьких частотах голосу. Зараз можливо це трошки дивновато прозвучить, але для мене це оця така земля, яка походить з букви О. Чого всі народні пісні починаються на О? Типу ось цей видих про те, що типу мені тяжко, я втомилась працювати на землі, ой, і лягла. І ой, і присіла. Все на о. Оце для мене все про єдине насправді. Типу оце о, про цю землю, про Україну і про предків. І коли я, наприклад, почала досліджувати свій голос, і, зокрема, народну пісню, то я зрозуміла, що воно все насправді пов'язане, абсолютно пов'язане. І коли я роблю, наприклад, співаю народні пісні, то я якось не знаю, чим я відчуваю, але я повністю відчуваю, що це моє. Ну, типу, що це про мене абсолютно, це про мою маму, це про мою родину, яка була перед мною перед всіма предками, які я не знала. От. І ну, коротше, от якось так. Я подумала, що напевно я все ж таки вірю в це. І от вірю ось так, як я тільки що пояснила.
0: Про землю і о, це чистий кайф. Я таки побудову обожнюю. Запам'ятаю це, візьму на озброєння. Це класно. Це якось от інтуїтивно, так я ну погоджуюсь абсолютно. Як на якусь таку, знаєш, відкрили для мене фішку, яка точно знає, що от вона правильна по-любому. Але я її не знав, дякую. <с furious> Клас. І до дитинства трошечки. В Хмельницькому в тебе було надзвичайно насичене музичне життя. Ти грала багато авторської музики в різних гуртах, зокрема пінта-морфіна. Коли, на твою думку, відбувся перелам, і ти почала помалу виходити з андеграунду?
1: Почала, ну дивіться, є пряма абсолютно відповідь, абсолютно чесна, проти якої, можливо, десь Сороміцька в якихось речах, але музика була і є для мене. Основним джерелом доходу, якби в мене немає ніякої роботи, на якій я заробляю гроші, а заробляю музикою своєю. І я не знаю, чи це до кінця все ж таки пов'язано з тим, чому я почала виходити з антиграунду, бо в мене таке відчуття, що я трошки з нього вийшла, а зараз почну заходити з моєю новою творчістю. Але мені здалося, що в якийсь момент... Е- Мабуть, на мене все-таки фінансовий стан почав впливати, знаєш, типу, але, але ніколи я не могла примусово написати якусь таку більш примітивну чи хуковішу пісню спеціально, щоб заробити більше грошей. Ніколи такого не було, бо, знаєш, ти якби своїм творцем не можеш домовитися, типу, напиши зараз щось попроще, типу, і будуть, і будуть сипатися слава, гроші, популярність. Ніколи так не було. Це був якийсь такий... Мабуть, завжди компроміс, не знаю, оточення, часу, всього розвитку. От якось воно так пішло в мене. І, ну, і то й загалом, типу, я не можу сказати що до кінця, що я поп-виконавець, бо тіпа, є деякі такі штуки, які прям поп-поп, а деякі такі, що там, ну, навіть той самий останній мій альбом Літепло, там взагалі не поп, якщо чесно. Там зовсім не, ну, тобто це не, це не та історія, яка крутиться по радіо, яка приносить, завідомо, дуже багато грошей. От, тому це ніколи не стоє на, на, на меті, перш за все, заробити гроші, бо, це, ну, бо так ти ніколи не заробиш. От, і не кривдячи свого внутрішнього митця. А як це сталося? Ну не знаю. От, напевно, так як я сказала, через, через вік дорослішання, оточення, слухання якоїсь музики, надихання якимись людьми.
2: Ну, ти знаєш, я, я так подумав, що якби я був музичним журналістом, і сів писати про тебе якісь статтю чи просто підводкою до інтерв'ю, і хотів би написати, звідки ти. Ти, я би думав, з Хмельницького, з Києва, а тепер зі Львова. Ти така трішки невловима, постійно міняєш місце перебування. І е, тут подумалось, а що для тебе місце для творчості? Е, де, де воно? Ти його, ти його носиш з собою? Чи ти, його, чи, ти, чи ти себе привозиш в ці місця і твориш десь по-новому, і вони тебе змінюють? і музику твою змінюють?
1: Та насправді дуже просто. Там, де оце я можу лишитися одна, закритися без людей, там і буде місце для творчості. Ну, немає ніякої. Тобто це там, де я... Типу, для мене, в принципі, поняття «дому», та для всіх нас поняття «дому», певно, дуже сильно розмилося останній рік. В мене воно завжди було супер розмитим. Бо я так і досі не зрозуміла, що таке «дім». Ну, крім того, що коли я в Україну, і розумію, що це глобально дім, а от л- локально, то я не поняла досі. Типу, От сьогодні, де я живу, там є, типу, і дім. У мене така якась дуже дивна, непонятна звичка, але я завжди, коли там знімаю якийсь готель, чи якесь житло, де я зупиняюсь на ніч, я завжди з ним вітаюся і прощаюсь. Ну, бо, типу, я віддаю дань цьому місцю, яке мене прихистило, дало мені сон на сьогодні. Типу, з повагою ставлюсь до, до, до місця... Ну, проживання свого. От. І це такий, певно, такий забабон, але мені так прикольно з тим забабоном. От. Але ну, от, я можу виключно творити одна або з якоюсь дуже обмеженою кількістю людей. Е, таким, ну, таких людей там є троє, яких я тільки змогла з ними спробувати щось творити. А так, то переважно одна. Оце мене лише одну там і буде дім, там і буде якась творчість нестися.
2: А ти в цьому місці одна, чи у вас двоє, ти і твій творець? Ти розділя... Ви якось розділяєтесь, один трішки з одним ведете, діалоги, можливо?
1: <різь> Розкажіть, хто з нами зараз в кімнаті? <різь> Я, чи Марина Творець з вами зараз з нами тут присутня? Та ні, не сильно вони розділяються, насправді. Я би сказала, що розділя... більше розділення на таку, типу, жінку, там, слеж творець, отак. Ну, бо є Марина жінка, а є Марина творець. І це такі персони, вони мають певні особливості.
2: А Марина творець – це не жінка.
1: Марина творець – це жінка, але, ні, окей, відмотимо на 5 секунд назад. Марина творець – це взагалі не жінка. Це не жінка і не чоловік. Це ніхто, це просто творець. У нього не має стати. От. Але, типу, я в жіночому тілі, то, коротше, ну, типу, того є шамарена жінка. От і все. Це дуже-чі дуже дякую за це питання, бо я тільки що насправді сама усвідомила, що, типу, в творця немає статі насправді. Ну, я не відчуваю, типу, що там. Ну, та жінка, звісно, з боку піддає трошки жарку, бо любов, всі діла, гормони, але загалом то немає статі.
2: Та я думаю, в чоловіка творця ті ж самі гормони, ж сама любов. Часто буяє.
1: Звісно. Але, ти знаєш, мені дуже сильно подобається себе перевтілювати. Франц Кавка. Мені подобається перевтілювати себе в чоловічий облік, коли я творю. Мені подобається писати від імені чоловіка. Думаю, що щоб, якщо б я була б чоловіком, то як, як би я говорила про жінку, наприклад, або навпаки. Мені подобається, мені подобається ставити себе такі різні ролі, вигадувати собі, накручувати щось від того писати. Це працює зі мною.
0: От ще про такі сходинки успіху або просто досвід. Ти брала участь в «Ікс-факторі» і «Голоси країни». Чи справді ці конкурси допомагають артисту в подальшому просуванні? Чи це таке відчуття, як попелюшка? Знаєш, що от поки ти там, купа лайків, там 100 тисяч переглядів, все вийшла, і нічого не залишилося.
1: Ну, я би таке казала. Якщо людині прям любляться ці шоу, і вона сама там любить ці шоу слухати, дивитися, і є фанаткою, і треба йти. Ну, бо, ясно там, це з якоїсь сторони, це інструмент просування, самопросування. Але наразі можу точно з певністю сказати, що всі ці шоу не ефективні. І <кій> інколи я собі думаю, так гіпотетично, що Оці всякі там залипання в телефоні, якісь ходіння по непонятним там е- е- інтерв'ю, всяка така знаєш суєта, типу намагання зробити себе важливим. Типу, м- м- це все насправді, насправді не важливо. Типу, просто сиди і пиши музику. Все. Сиди, пиши музику і живи. Іди краще з друзями прогуляйся. Ну типу, я оце вкрай рідко даю інтерв'ю, але вам вирішила погодитись на, на ваш подкастер інтерв'ю. От, бо дуже люблю вас обох і поважаю сильно. А так, загалом, я шлю, ну, типу, відмовляю. Не шлю нікуди, ну, відмовляю. Бо, ну, бо, типу, а сенсу? Ну, типу, це ж треба оце добратися годину туди, годину назад. Тебе там послухає 40 людей. І ти типу, поїдеш додому, потратиш три години. Ну, типу, я вже такого просто дуже багато наїлась. І через те я, ну, стараюся взагалі не розпилятися на це. Я такого завжди кажу, краще сісти, написати музику. Так само із шоу. «Сядьте і попишіть музику, це, блін, раптом у вас вийде офігенна пісня, і, і ви, ну, там, типу, будете мати більше фідбеку від цього». Ну, це вже не працює. Коротше, одним словом, загальному я би не рекомендувала, бо в висновку, навіть якщо ви йдете на ті шоу, шановні молоді музиканти, я теж, якби хочу бути молодим музикантом, то це, і то треба ж розуміти, що «ну, пішов ти до пішла». «І що далі? Ну покажу тебе два рази по телебаченню», «Ну може, якщо пощастить, виграєш квартиру». Ну типу, ну все. Ну на що воно треба в принципі… В... Ну коротше, дуже мало кейсів, в яких це прям успішно спрацювало. Більшості вивела на нормальні хліби просто праця. Тобто просто от в мене така теза була завжди і є – що людину нічого не те що як праця, тільки праця. І, тобто, всі ці от ходіння по інтерв'ю, непонятні комунікації, знаєш, є ще така когорта людей, які там ходять по всяким тусовкам, тусуються, оце, там, намагаються бути хорошими, ідеальними, найкращими. Вибачте, я не знаю, що тут можна матюкатися чи виражатися, але я буду. Типа підлизувати Давай. одне місце, типу, всім там редакторам, медіа, ну, типу, а насправді взагалі не треба нічого цього робити. Треба просто сісти написати музику. А людина така істота лінива, що їй простіше м-м, пролонгувати свою роботу особистісно над собою і просто взяти і, і, і тіпа, піти там… Ну, і, коротше, це все, це все прояв лінії. Оці всі шоу – це реально прояв лінії. Тіпо сядь і пиши. Все. Не хочеш писати – йди гуляти, блін, по парку. Типу, ну, все. Це така моя думка. Жорстка, але я десь злюсь, певно, що і на себе, бо я в якийсь момент, що я, я це все знаю, бо я це все пройшла. Сама лінилася, сама думала, та, піду на шоу, це ж простіше, ніж сісти, пописати 20 годин. Ну, тобто, тобто це звичайна математика. Ти потратила на це шоу, наприклад, 20 годин в різні дні? Збере ці 20 годин докупи 10 і ці 20 годин попиши. Подивимося, що вийде з того.
2: Ну але слухай, але ж, наприклад, ти за ті ж 20 годин можеш нап- написати пісню і що далі з нею робити. А ти вийдеш на шоу, на шоу тебе побачить, там, умовно, 20 тисяч людей, які дивляться голос країни. Вони зайдуть в Google, потім там, в YouTube, то знайдуть, знайдуть тебе і знайдуть ту твою пісню, яку ти написала хорошу. Хіба не так це працює?
1: Та ні, якщо чесно. Ну, якщо по телевізору прям не скажуть, що це вона пише пісні і зайдіть на YouTube то ніхто не перейде і не послухає. Ну, дуже мало, скільки, п'ять людей. Так, напиши, навпаки, кращу, хорошу пісню, на неї перейде не, не, не 20 тисяч людей, а набагато більше. Ну, це ясно, що це не зразу, але в загальній перспективі шоу можуть працювати тільки як інструмент піару. Тобто, ти пішов туди, але ти знаєш, що після цього ефіру в тебе є три пісні, чотири кліпа, умовно кажучи, які там підбив, підготував. Ти після того ефіру бігом підпушуєш їх і давай тіпо, на цій хвилі, поки в тебе там до якісь люди добуваються, починаєш це якось. От тоді це працює. Тоді немає мови взагалі. А якщо просто йти і потім півроку тіпо, нічого не видавати, не випускати, ніяк про себе не давати знати, то, типу, на що? Ну, хто там? Ну, 20 людей після того ефіру перейде. Ну і що? Скільки тих 20 тисяч людей? Ну, коротше, це, 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 це таке таке. Я, я, не, не сильно ефективно, щоб розпиляти свій час. Плюс е, на кожному шоу є критика, є хейт. Не, особливо я нікому в житті не рекомендувала б на X-Factor взагалі. Ну, бо це, типу, крінш-шоу взагалі для музикантів. Ну, не, не треба взагалі. Ну, це, це ж таке, музика, вона не має оцінюватись. Ну, коротше, кожному своє, кожен вибирає свій шлях, але, типу, ну, це вже я би, якщо б мені дали були грубі гроші, я б не пішла б на ті шоу більше.
0: А от ти кажеш, треба писати пісні замість того, щоб ходити на шоу, давати інтерв'ю. А чи було в тебе таке в житті? От ти пишеш пісню, тобі здається вона геніальною, а її виставляєш, і там, ну зараз зрозуміло, це так в тебе вже не працює, але там років там, кілька тому назад. Геніальна суперпісня, але 25 переглядів.
1: Та було таке і є до сьогоднішнього. дня. Я взагалі рахую недооціни Боже, я не можу це слово вимовити. Коротше, недооціни деякі пісні. І це мені дико не подобається, але я зрозумів одну просту річ: що е, кожній хороший, якщо це справді хороша річ, їй треба просто дати час. Рік, два, п'ять, можливо. Ну, тобто є ж купа кейсів, коли Тікток, наприклад, підривали купа пісень які ніхто ніколи не чув. Тобто я, в принципі, переконана якось <кхід> дико в те, що якщо дійсно це хороша штука, треба їй дати час. Ну, понятно, не сидіть руки з нас класти, але дати їй часу, бо ну, воно потребує часу.
2: Марина, в тебе все одно був ікс-фактор, є, в принципі, масове визнання, в тому числі в, і в музичній спільноті, участь у відборі на «Євробачення» ти брала. Тобто Ти, наче, прориваєшся в мейнстрім, але ніби і, і, і не там, і, і, і зараз в Кеврарніші ти не хочеш там бути. Це правильне враження?
1: Е, можливо, правильне враження. Ну, бо я, в принципі, давно вже перестала робити щось, щоб туди потрапити. Типу, свідомо, можливо.
2: А чи не є це якимось таким елементом розчарування трішки на шляху цього? цьому?
1: Е, я, ні, я просто в мене бажання там війти в тусовку замінилося на бажання працювати над собою і е, плекати, і працювати зі своїм слухачем. От і все. М-м-м, в мене взагалі дуже багато агресії, критики і е, питань до людських факторів, типу представників нашої, так би мовити, естради. Типу, я, коротше, я, я в принципі по житті одиначка, я не тежію в ніякий колектив. Я собі, там десь є, типу, розвивається українська музика, а десь розвиваюся я, типу, і все. Це для мене доволі болюче питання, бо я про це ще багато не говорила ні з ким, я не знаю, чи я про це ще готова говорити, але були, типу, такі фактори в мене нещодавно, типу, в яко... я, типу, я просто така людина. Я, перш за все, людина, людина, я ніколи не вміла і не вмію так і далі розрізняти типу, професію і людське, мабуть, це моя проблема. Бо мені чомусь в якийсь момент прекрасно здалося, що всі, типу, там, що всі типу музиканти мають бути перш за все людьми. Походу, це неправда, бо кожен грає по своїм правилам, кожен виживає як може. А я подумала, чомусь, що всі мають бути людьми, хорошими. Бо я до людей, перш за все, як до людей, ну, типу, мені не важливо, там робить людина круту музику, погану, типу, головне, яка вона людина, це найголовніше.
0: Знаєш, збоку отак здається, що в Україні ти досягла максимуму, якби Євробачення, телеефіри, ротації, ну, в моїй бульбашці, я так з неї спостерігаю, ти впізнавана, все чудово. Чи є ще куди для тебе йти вгору в Україні? Чи є якісь цілі і задачі, які ти для себе ставиш в Україні? І чи є плани підкорювати світ?
1: Це це питання було відповідь на попереднє запитання Сергія. Я, в принципі, останній рік концерти в Україні не приносять мені. Я не можу за них пригодувати команду і себе. На жаль, так не буде завжди, це зараз тимчасово тільки так. Але я продовжу жити в Україні, бо це мій вибір свідомий, я так хочу. Бо я хочу бути бандуристкою не з Канади чи з Америки, а бандуристкою з України. І для мене в контексті цієї фрази Україна звучить не просто як типу, місце, там, де я живу, яке я люблю, а то саме джерело нової історії цього народу. Типу, я хочу бути, зараз, зараз починається нова движуха. я хочу бути в, 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 ну, при ній, я не хочу нікуди виїжджати. Бо тут твориться історія, я хочу творити також цю історію, от і все. В Україні я, хот... ну, я маю таку мрію писати більше музики для кіно українського. Також я би хотіла проїхатися з оркестром, туром по Україні, але це, мабуть, вже після завершення активної фази воєнних дій і масштабуватися, мабуть масштабуватися отак. Є, типу, я дуже люблю оркестри, я хочу з симфонічним попробувати заграти, зробити якийсь гіпер-великий концерт. У типу, мене є ще, ще амбіції. Але зараз я активно розвиваюся в Європі. У мене, мене 70% роботи в Європі і в, ну, в світі, фактично. От нещодавно я була в, там, в Африці, в Арабських Еміратах там були концерти. І наразі там моя дорога тільки-тільки починається. Але... І там ще також, треба ще років 10 попрацювати, щоб мати гарні плоди. І я певна, що залишуся до кінця життя. Ну, я не буду зарікатися, може я кудись приїду, але я би хотіла жити тут до кінця свого життя. Але, типу... Ясно, що я постійно їжджу. І якби, 50% життя мого тут проходить, 50% за кордоном. І по ходу в мене є щось така історія, що... Ну, мені завжди так здавалося, що... що ну, така була моя мрія дитяча, принаймні. От, коли я щось робила, музику якусь, я хотіла м, грати по всьому світу. Тури. Прямо багато-багато концертів. Бо я все ж таки найкраща артистка в, не в релізах, не на Apple Music, не там... В ТВ-шоу, а в концертах, як, як концертуючий артист. Ну, типу, це моя сама сильна сторона, в принципі. Якщо ви ніколи не були на моїх концертах, не знаю, чи Павло був чи не був, можливо, дуже давно, але дуже рекомендую сходити, бо це зовсім інша картина, те, що звучить в, на стрімінгах. Зовсім інша картина. Тому, тому мені це цікаво, я себе так бачу. Мені подобається нести бандуру по світу, вона там актуальна, вона цікава. Я там відчуваю ну, потребу, що я там маю місце бути.
0: Зараз ми будемо переходити до другої частини нашої розмови, там, де ми випитуємо у наших гостей різноманітні секретики і фішечки. Але насправді вона буде мало відрізнятися від першої, таке все трошки змазане. Ну, вона, е- так, да, можливо, у нас з боку так, не, так, не так виглядає там, це поділення на частини, але менше з тим. Ми намагались зробити питання цікавими. І от перше буде від мене. Твій альбом «Архи» такий приджазований, але починаючи з альбому «Альбіно», до якого долучився Михайло Клеменко, відомий своїм проєктом «Адам», вже починається інді-соул. Ти поміняла подачу. І е, це було якби від тебе. Чи це порадив Михайло? Як це сталося взагалі?
1: Це насправді просто обкладинка. те, що він мене завернув, це було якби, як вам сказати, якщо. Порі... Якщо я себе порівняла із е, кимось, наприклад, маковим штруделем, то я це мак, а Михайло це зверху, це знаєте, своє не тісто. Типу, ну, він мене там могло бути пухке тісто, могло бути своє. Ми вибрали своє. Міша загорнув мене от в таку обгорточку, але всередині там ж нічого не помінялось насправді. Ну, типу, і ці пісні ж не писав він, їх писала все одно я, але просто він їх так загорнув. І мені, е, мені подобається така обкладинка, типу, це було, це було «Альбіно», а «Літепло» типу, взагалі інше, а наступний альбом, дай Боже, щоб він був, то був взагалі, ще, ще взагалі буде інший.
2: Ну, я от зізнаюсь, що я прослухав, ну, я, в принципі, всі твої альбоми слухаю, мені вони подобаються, я слідкую за твоєю творчістю. І зізнаюся, коли послухав Лібій, включив його на GBL, зі в все вдома, якраз в той час працював над своєю музикою. Я подумав, ой, який кльовий звук, як огорта. І перше, що я зробив, це пошукав, хто робив той мастеринг, і з ним зв'язався і скинув йому свою музику. Але не вийшло так, як. У тебе. Ну, і власне кожен твій альбом це така, наче нова історія, і в аранжуваннях, і в саунді. Десь схоже, але все одно відчувається певний пошук, якісь експерименти. І це твої експерименти. Чи ти все ще шукаєш, і це пошук себе, а не нового звуку, просто заради того, щоб альбоми розрізнялися?
1: Та ні, абсолютно. Та я шукаю себе, ясно, що шукаю себе. Так ти, Сергій, цікаво задав питання. Мені чомусь здалося, що в твоєму питанні була нотка того, що шукати себе – це не мов фіаско якесь, знаєш, маленьке. Хоча я впевнена, що ти так не думаєш. Але чомусь мені так здалося, що, можливо... М-... типу, бо, знаєте, тіпо, ця схема, коли ти там це робиш, одне і те саме, в- воно ж, ну, блін... 에... Це, коротше, не про мене взагалі, не про мене. Я, типу, шукаю далі і себе, і я ще досі задоволена, в принципі. задоволена тим, що виходить. Я, в принципі, рідко коли з собою буваю незадоволена, але це вже, це вже тема іншого подкасту. Але загалом це тільки пошук себе. І от зараз, післязавтра я їду в творчу відпустку, закриюся від всього світу. Ну як, майже всього світу, мама зі мною буде. І я спробую написати щось абсолютно нове. Бо в мене є, ну, типу, це таке питання, яке я, насправді, про нього вже говорю. Я останній рік не пишу. Не пишу. Не пишу нічого. Це, типу, якась криза, певна. Але будь-яка криза, вона переросте в щось класне. Мало би перерости. Ну, або або переростав то, що я піду з музики, або переростав щось дуже прикольне. Ця криза — це відчуття не з найкращих абсолютно. Е, я зараз приведу супергрубу метафору, але це супер працює. Е, коротше, криза в музиці — це оце, коли ти знаєш, хочеш щось написати, але в тебе нічого не пишеться. Це таке відчуття, на наче ти коротше, займаєшся сексом і ніяк не можеш кінчити. Це ужасно. Це просто ужасно. І от це саме я переживаю вже рік часу. І мені воно ну, типу, так непросто дається все це. І, і я от через те прям психанула і, і сказала типу, всім, що все, поки я, я йду, мене немає від суети, типу, Я просто хочу закритися і спитати себе взагалі, як я? Що там Марина Творець говорить? І от нещодавно у мене був подкаст із Володимиром Станчишином, де ми говорили про це. Я рекомендую дуже сильно послухати, особливо тим, хто не може писати або не може піти в відпустку. От. І там от дуже таке яскраве, ну, яскраве все було описано. Але от зараз я переживаю кризу, і мені не соромно за це. Я можу про це відкрито говорити. І це прекрасно. Криза — це прекрасно. І я сподіваюся, що я з нею дуже-дуже скоро вийду. А може і не скоро вийду. Може взагалі. Тобто я взагалі така людина. Я не думаю, що м- я буду там м- до кінця свого життя з музикою в такій формі, як зараз. Бо, знаєте, найгірше, що може з тобою статись, це яке ти буде нецікаво. От коли мені буде нецікаво, я 100% щось буду міняти. Ну, бо я не зможу так просто жити. Я просто вскриюсь скоріше, якщо мені буде нецікаво. Наше життя, життя якщо воно цікаво, Воно ж в тебе одне. От. І от Так само і в музиці. Я щось просто собі роблю те, що я самі собі щось там придумала, і оце от воно вийшло, таке от літ тепло вийшло, такий, такий Альбіно вийшов, ще щось вийде нове. Ну, типу, ну, побачив. У типу, мене нема продюсера і нема плана, як я маю звучати. Я собі роблю те, що хочу та і все.
2: Ти знаєш, моє запитання, воно не містило швидше фіаско, воно містило оце відчуття відсутності якоїсь власної твердості, такої середини, навколо крутиться все інше, навколо крутиться зміни. І те, кри, криза – це також добре, тому що криза – це підштовхує до пошуку нового, до пошуку якихось нових звуків, нов, нових вражень всередині себе, в першу чергу. Криза, криза – це, напевно, погляд всередину себе, тому вітаю тебе з кризою, це добре. Я думаю, ти вийдеш з неї сильнішою і цікавішою, насправді.
1: Дай Боже, щоб вона закінчилась, дай Боже, щоб щось, щось зробити висновки з нею так.
2: Та я думаю, я думаю вона от після, після цього подкасту вона і
0: закінчиться. Візьмеш бандуру і напишеш пісню. Теж от про пошуки себе, але це швидше, мабуть, про пошуки якогось універсального українського стилю. Я от ще десь середини 2000-х все мрію про те, що українці вигадують щось таке, знаєш, як в Америці кантри, або в Бразилії Босанова. Мені цікаво почути твою думку, тому що ти якраз граєш на автентичному українському інструменті, і тут може бути цікава історія. Як ти думаєш, безвідносно, скажімо, навіть до того, що робиш ти, чи буде винайдений такий український стиль? І чи будуть українські, чи створять українські музиканти свій грув, такий, який стане популярний, перестануть мавпувати західні біти, американську всю цю машину їздити, скажімо, там, умовно на британському чи американському моторі, і вигадають свій?
1: Відповідь, я думаю, що зараз поки не вигадали, але я думаю, що вигадають. Мені здається... Е, блін, ну, звісно, ти дуже, дуже цікаву думку, Павло, сказав. Дуже цікаво, сказав думку. Я, таке, я таку думку вже чув від однієї дуже крутої людини. І оце, оце кльово, те, що ти сказав, що інші мають народи. Там, хтось має джаз, хтось має блюз, хтось босанову. Типу, а ми поки що, певно, що всі шукаємо себе в цьому плані. Всі в кризі, але в пошуку. Я думаю, що з тим темпом, який зараз розвивається музика, Я думаю, що щось-то воно знайдеться. Хто це буде, непонятно, але мені здається, якісь перші початки знайшлися в в тому вусатому фанку, трошечки десь на якусь частину, ну, бо фанк – це, в принципі, не наш етнос, але але, типові частини там якісь дуже хороші мотиви звучали. А от зараз, можливо, так. Просто мені здається, що щось придумує новий андеграунд. А щоб андегранд почули, треба підтримувати андегранд. треба якісь гранти, якась підтримка, якісь ну, допомога від держави, щоб ці м- м- людям якось цим допомагати музикантам. бо ну, це це дуже тяжко. Це дуже тяжко, скільки на цій дорозі людей не дійшло просто, бо бо треба там гроші. А якби підтримувати людей, це було б, звісно, дуже класно. Якби підтримувати дійсно крутих виконавців, молодих, яким просто треба трошечки часу. Коротше, відповідь: ну, понятно, що я оптимістка, знайдемо, все знайдеться, а, а раптом це буду я. Хто його знає?
0: Недаремно, недаремно ми ставимо тобі це запитання. Часу ще, сподіваємося, безліч.
1: Дай
2: Боже. Так, Павло скинув таку зернину пошуку форми для тебе, щоб ти знайшла щось оригінальне для всього світу. Але я хотів би запитати трішки в інший бік. А от, е, тому що питання Павла, воно, певно, про форму, але часто дуже форма знаходиться там, де хтось вкладає якийсь окремішний зміст свій. І е, я думаю, що для тебе музика – це, це не просто… Е, Форма, в якій ти існуєш, а це і спосіб щось сказати, інструмент для того, щоб говорити зі світом. Як думаєш, що саме ти хочеш сказати світу?
1: Блін, якщо чесно, я зараз сама собі подобаюся. Знаєте, чого? Бо я зараз вам скажу, бо мені не соромно сказати, що я нічого не хочу сказати світу. Ну, правда. Я просто нічого не хочу сказати світу. Я, я людина егоцентрична, я пишу музику для себе. Ну типу, я не думаю, як зробити е, е, людям добре. Я взагалі не думаю про людей, коли я творю. Коли я творю, типу, я просто боженька і я, і ну і бандура боку є. І там ми собі і там ми собі крутимось і воротимось. І те, що мені Бог дає, зрозуміло, що питання, що таке Бог і що він дає. Ну, але щось мені приходить. Ну, бо я сьогодні, наприклад, в мене цілий день я займалася операційними справами, і я переносила каталог з одного меджора на інший, і я переслухала всю свою музику. І, і просто зрозуміло, що це все була бляха довбана рефлексія весь цей час, яку хтось слухав. <рес> я хочу сказати дякую величезне тим людям, які це взагалі слухали. Бо ну, перший альбом архі я взагалі видала із стрімів, бо я його не можу слухати. Ну там можна все слухати, якщо виключити мій вокал. Все. <рес> ну, я, я, типу, я супер окцем абсолютно з критикою себе. І навіть коли мене хейтять, я, типу, сижу така, читаю і думаю, а ви пробуйте дохети мене до того уровня, як я сама себе хечу. От і все. Це ж інша тема. Але загалом я нічого не хочу сказати світу. Я нічого не хочу показати можу. А сказати, тіпа, ну, ну ні, типу, ну що я йому скажу? Я за мир, я за все хороше проти всього поганого. Що йому сказати? Я можу розказати, яка Україна прекрасна? Розказати, показати її в музиці, показати те, що я собі там придумала. Мабуть, от якщо там я би щось би розказала, то про Україну розказала. Розказала би, як я бачу землю нашу, як я бачу природу, як я бачу е, те, що відбувається навколо нас. А от е, щось таке глобальне, знаєш, ну типу, ну ні.
0: Та я хотів таку вставочку, мікровставочку, ну що в тому плані, знаєш, друже, що от люди дивляться, коли на гору вони не питають гори або річки, що вона хоче їм сказати. Вони просто дивляться і отримують насолоду. Десь така сама історія, мабуть, з гарною музиканткою і з її творчістю.
2: Тут є, є, є такий інший момент, в якому питання можна перефразувати. Тому що Марина сказала, що коли вона пише музику, є вона, бандура і Бог. І Бог їй дає. От вона сказала таку фразу. А, а ще помічає Марина, що саме їй дає Бог. Оскільки якщо, якщо її музику вкладає якщо в голос її щось складає Бог, то, можливо, важливо помічати, що саме Він вкладає. І помічати оці послання. І, можливо, ці послання — це і є те, що ти транслюєш світу.
1: Ну, для мене просто все несвідоме — це є Бог. Несвідоме. І дуже часто музика твориться в потоці несвідомості. Е... І от в цей потік треба ж якось, коротше, коли я знаходжусь в цьому стані, це такий дуже дикий дивний стан, але коли я перестаю думати, то от там починається Бог. Він за мене робить, я його інструмент. А, а мої руки продовження, тобі Бандура, це продовження моїх рук, от і все.
0: Часто буває так, що пісня одразу приходить моментом за вечір одразу з усім аранжуванням, з текстом.
1: Да, так, таке я шукаю. Ну, тобто, да, да, таке буває дуже рідко. Оце тоді оце я називаю Божо Божим помислом, рукою його, бо ну, ви поміть мене правильно, я говорю Бог не в розрізі якоїсь релігії, я не релігійна людина, але я розумію, про що ви говорите. Його можна порізно називати. Типу, я відчуваю щось, що є, окрім мене. Просто щось відчуваю. Щось це несвідоме, те, що я не можу описати, мабуть, і не треба описувати. Я це називаю Богом. Це можна назвати просто підсвідомістю. Хто як хоче, типу, кожен собі крутить, як хоче. Але я от в таке вірю найбільше, бо оці от муки, знаєш, творчі, коли ти там сидиш у це не можеш там хочеш спеціально це все зробити, то воно якби ну, воно тяжко, воно не виходить, воно напряжно. Ну, я таке не люблю. А от так, як ти говориш, таке буває, і я оце, оце називаю творінням. Оце, оце творіння, все.
2: О, воно мені так само знайом, знайомо. Знаєш, буває, буває кльова штука, що ти потім береш оце творіння, і сама його читаєш, той же текст, і думаєш, ого, а тут, а тут про це насправді, а тут про це, а тут так. І ти наче дивишся на свій твір збоку, боку, і сама його розбираєш, наче якийсь окремий слухач, і, і тоді ти розумієш, що тут є, є певні сенси, які ти сама не помічала. Це,
1: це те, що я відчуваю насправді. Бо типу, я сиджу, пишу, думаю, що за фігня. Ну, типу, це, що це таке, що вона ну, якось саме, знаєш, лиється, і, ну і лиється. А потім, ти, потім до тебе доходить, що це взагалі прийшло до тебе.
0: Така іскра Божа. Можливо. Скажи, чи важко було менеджерити саму себе? І чи є люди, які тобі допомагають зараз у цьому? Чи, до, чи, чи, чи досі тобі доводиться тягнути якусь адміністративну роботу?
1: Ой, хух, слава Богу, ні. Це дуже хороша новина, що зараз ні. Зараз у мене є трошки така маленька моя команда, із трьох постійних людей, і там більше людей не постійних, які мені допомагають робити роботу. Раніше це просто дуже сильно ну, вимотувало і стомлювало для мене це сісти, написати щось в Орді це, коротше, тяжкіше, ніж скопати город. Ну, жаль, я не можу. Ну, ті, мене це просто... Люди бісяться і харяться на мене. Тіпо, ти можеш там два слова написати? Просто дай коментар. А я, я сижу і думаю... Ох, краще я реально піду типу щось таке руками зроблю, аніж буду це, ну я не люблю це. операційна робота, це взагалі. Сьогодні я це зробила операційну роботу. мене людина чекала півроку, поки це зроблю. Без перебільшення, це реально півроку я робила. І сьогодні я це зробила, і я така не може бути, що я це зробила. Це якісь... бо це, типу, просто типу, післязавтра відпустка, і я вирішила, типу, все закрити, всі питання. І я просто в такому турборежимі це зробила, і, і типу думаю, окей, ну це не так тяжко, але я просто харюсь від цього сильно. Зараз е, є люди. Я придумала таку історію, що я не знаю в індустрії когось. Просто поділюся, думаю, це буде корисно. Е, я не знаю в індустрії дуже багато людей. Можливо, всіх тих, кого я знаю, я з багатьма попрацювала. І, і зрозуміло нещодавно, що, типу, дуже корисними можуть бути люди з інших е, індустрій і сфер. І що людина вчиться, її можна навчити насправді під себе. І от зараз я проживаю прекрасний досвід, бо я взяла менеджерку на роботу, і вона абсолютно з іншої сфери. Але нам дуже любиться сильно, і там нема нічого тяжкого, вона вчиться, мені допомагає, І кльово, бо я вчу людину під себе, і, і вона працює зі мною, і вона знає, що мені треба, і... Ну, мені для цього треба було, типу, 8 років, щоб до цього дійти. Дуже повільно, сильно. Але, ну, така мене дорога. Типу, я собі збудувала щось, якийсь такі маленький кораблики. і він якось так потхенько, але впевно, пливе.
0: А соцмережі сама ведеш?
1: Е, ну, так, типу, 70 на 30. 30 – це я. Е, е, якісь всякі там, е, ну, трошки веду, трошки під, 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 під веду. Але так, в мене, типу, є СММниця.
2: А як думаєш, які надійні інструменти маркетингу, якщо операція на твій досвід, принаймні?
1: Фігачте, тіктоки. <с? <с?> тіктоки і ріуси. Не знаю, кому що не знаю. Тікток, напевно, зараз. У мене так собі з Тіктоком не дуже добра історія. Ну як, типу, ні, там не цей. Але загалом, я от дивлюсь на інших. Походу тіктоки реально рішають. Типу, зараз він багато чого. На жаль, на жаль, я типу, я старовірка. Але, на жаль, він ж працює, типу, ця соцмережа. Ну, зараз це, це працює, типу, що пізніше буде, не знаю. Ютуб можна вести класно. Це приносить. Ну, тобто на Ютубі, в мене є друзі, які купили собі дві квартири з Ютуба. Типу, і, ну, і це прекрасно. Тому, якби, в принципі, з творчості дуже кльово можна заробляти. Просто треба розширити рамки в своїй голові, або можна не заробляти навпаки, можна на чомусь іншому. Тобто це, тіпа, тобто з неї, я думаю, що вже ми давно позбулися цього типу, міфу, що з творчості не можна заробляти. Це ж радянський міф, що художник має бути голодний. Оце я, звісно, протестант проти всіх цих речей. Це, це, це бред просто. Тому треба, коротше, свою творчість можна кльово монетизувати. І я проти того, щоб художники були голодними.
0: Ми теж, ми теж тебе підтримуємо в цьому. <ріху> У Марини Круті є рутина, яка, її кожен день не схожий на інших. А якщо в тебе є якась рутина в житті, розкажи про свій звичайний робочий день.
1: Як він складається, значить? Типу, то, я не знаю. То, якщо я встала і поїла, це вже день, значить. Пішов на, на супер. Це супер, супер. Е, я не знаю, ну, типу, зазвичай все одно, комунікація забирає до 50% часу вільного. Якісь зустрічі, якісь переговори, якісь люди, оце коні, собаки бігають, щось люди, оце руками махають своєю Суєта, суєта. Просто 50% це суєта. Я це все кажу, що це суєта. 50% концерти. Все, типу, такий графік, плюс-мінус. У мене багато концертів насправді. От минуло було сім, і це не була турова історія, це були просто все, е- такі, типу, вхідні е- вхідні дзюнки, типу, на мене, від різних типу, от, організаторів. Ну, і це було кльово, звісно, але дуже виснажує сильно. І концерти – це дуже важко. І найгірше – це переїзди в цих, знаєте, автобусах на кордоні. Це, це жесть, це жестяк просто. Кожен раз по 12 годин. І зазвичай я після цього потрапляю в якусь там лікарню або до якогось реабілітолога, або спина, то все. Ну і бандура теж це такий травматичний доволі інструмент, бо я вже, мені 27, я наче молода, але я вже помічаю, що є вже певні такі признаки, коли мені треба, коли треба слідкувати за здоров'ям. І ставити, піднімати свою ціну не тому, що ти там якийсь суперкрутий артист, а тому, що е, тобі треба туди ще закладати якогось лікаря, знаєте, ту ціну, що з кожного року все більше і більше. От, так що таке, ну, я не знаю, як проходить мій день. Кожен день по-різному. Десь в дорозі я провожу цей день, десь там, переписка, якісь перельоти, якісь там люди. Я оце найбільше люблю бути вдома, включити вінільчик, мити посуду, гладити котів, і щоб не ніхто не чіпав. Оце мій ідеальний день, оце я так люблю жити. Типу, якщо немає цього сити, ти можеш покласти телефон в пік і просто пожити. От я це, я це люблю. Е, і все. А, а, а так, то багато просто суети, та й все.
0: Ми бажаємо тобі якнайбільше таких днів, які тобі подобаються. Серйога, що маєш щось питати у Марини?
2: Та я просто хотів запитати, але, напевно, це вже і не питання. Я так розумію, Марина не лякає самотність. Вона й подобається?
1: Та ні, та мене дуже лякає. Та всіх лякає самотність, всіх лякає самотність. Щоби там люди не говорили. Ніхто не хоче, знаєш, що це померти один, коли тобі нема оце кружку води, кому принести, як то кажуть наші батьки. <свіття> да. Але цей, е- я боюся сильно самотності. Е- я рідко самотня. Точніше, я рідко одна, але часто самотня. Е- і самотність – це не про те, коли біля тебе там нема людей, а про те, коли біля тебе є люди, з якими ти не можеш розділити те, що ти відчуваєш. І, на, 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 на щастя, в мене є люди, з якими можу це розділити. Я не говорю про якийсь там чоловіка, чи, чи дружину, чи хлопця, чи дівчину. Типу, говорю просто про людей, які, про друзів, які можуть переживати з мною ці емоції. Але загалом, зараз я веду курс на те, щоб не відчувати себе, ну, коротше, старатися... Говорити з собою, коротше, знаєш, побільше бути наодинці. Бо от, от і відключатися від соцмереж. От мені подобається такий ескетичний спосіб життя. Типу, ну отак, от, от, коротше. Того можете рахувати, що я знову йду в ендеграунд, бо я оце, знаєш, як люди проводять відпустки, хтось там їде на якісь Мальдіви, а я думала, може це мені взяти велик, палатку і поїхати Хмельницькою областю. Оце чітко було би, просто у мене нема велика, нема палатки. Тому я поїду в гори і там закриюсь.
0: Прекрасно. Ну, я отримав море задоволення. Ця година — це просто якийсь небесний десерт. Сподіваюся, що ти відчуваєш, що ми тебе любимо, і розмова вдалася класною. Я майже тут розтанував, як морозиво, на сонечку в своїй ці, в чернівецькій області. І... Це чудове закінчення цього циклу для Urban Space Radio.
2: Дякуємо за чудову розмову, Марина. Вона була дійсно чудова.
1: Дякую вам, хлопці. Мені було дуже приємно. Сергію, пишіть коменти в Фейсбуці, я заскучала за ними. Я хочу сказати, що я незмінна і дуже-дуже велика фанатка гурту «Запаска». І вас, Павло, з Яною. І ви для мене дуже велику роль зіграли в моєму житті. Десь, певно, що років вісім назад, коли я на вас... Я вас слухала, я на вас дивилась, я вас абсолютно не розуміла, але я розуміла, що ви щось таке круте, яке типу, абсолютно неосяжне в Україні. І, і, і тільки зараз я переслуговую вашу музику, і мені здається, я її почала розуміти. І, і, і зараз в мене до вас тільки багато поваги. Просто неймовірно багато. Того дякую за вас, хлопці. Просто душа. Ну, це... До побачення. До побачення. Що ж, до побачення.
2: Па-па.